0: 的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师
1: ，我是可可老师，欢迎大家，好欢迎大家。
0: 嗯、啊，可老师，我最近有看你的朋友圈啊，看朋友圈是吧？对，我注意到您最近好像嗯、呃、看了一本有关这个哲学方面的书。我时不
1: 时会看看哲学的书，哎呀，对对对,对，好高深。也没有没有没有，因为我因为去年有事儿，去好像是去年年底还是今年年初的时候，有一个事儿好像还挺轰动的啊，就是这个。说是哪哪个城市有一个农民工，他在读海德格尔。哦，读海德格尔。对我其实看到这个事儿之后，我就有点受刺激了。我说，海德格尔，我很早就想看，<笑>我一直想看海德格尔，但是呢，又不是也经常看不懂嘛？看不懂，经常就半途而废，啊、呃，看着一点又看不下去的。再跟我一样。啊，呃、你跟你一样是吧？<笑>你看海德格尔看不下去，我可以看点别的，我看得下去的呀。所以我就会哎，时不时会看一看哲学书。我觉得看完哲
0: 学书之后，人的感觉特别好。啊，对，我看您发了一个一个就是评论，啊，那评论非常好。对对
1: 对对,对然后他们很多人都会就借此就会去，哎，在我的一些朋友当中，我有偶尔会聊到一些跟哲学有关的话题。足以到这里面有一个说法，我觉得蛮有意思。我最近看到这几本书里面谈到的这个关于哲学的问题的时候，他谈到了一个哲学的青春气质问题。啊，啊，就是这个青春气质大概是怎么说呢？哎，说得很有趣哈。我我我给大家念一下他这个说法啊，这本书。这本书呢，是一本，它其实不是一本哲学书，嗯，啊，它是一本文化文化史的一本书，它专门研研究年龄的文化史啊、嗯哦，年龄文化史、啊，对对对，哎，它的名字叫什么？叫我们为什么膜拜青春
0: ？啊、哦，就是青春这个年龄段啊，它特别让人。啊，顶礼膜拜
1: 对对对啊，大家都很崇拜青春嘛。啊、嗯，你别的不说，至少我发现现在那些做买卖的、做搞商业的、啊、商家，一天到晚都盯着我们的年轻人，什么、嗯、说现在九零后都已经不都太老了，要现在要零零后啊对对对对，是我们的主力，因为他们身上有什么人生的硬通货啊、嗯，就叫什么青春，就是他们人人年,年龄。年龄。对，然后呢，这本书里面写了一句话，很有意思，我就和很多朋友一起分享一下。嗯、他说，一个。没有在年轻时爱上哲学的人，嗯，不大可能会在人生晚期用得着他啊。然后他又说，其实年轻时爱上过哲学的人中间，晚年会用得着哲学的也只占很少数，啊。那我就说这个话题本身就是说，哎呀，年轻跟哲学这两个之间的关系，我就。很有意思，就很感兴趣。因为我现在也不年轻了，所以说我现在看哲学，的时候，我就很心里就咯噔一下，我想，哎呀，完了，我都这么大年龄了，如果这个哲学是一门这个充满着青春气息的一门学问的话。嗯，那我这么大年纪再去看哲学时就没啥用了，因为我已经脑气很旧了。没有，您曾经年轻过啊,啊，曾经、哎、也
0: 曾经在青春的时候看过哲学。对的对对对，我一想，哎、啊、呀，原来
1: 我觉得我现在的人生还挺 OK 的，你知道吗？<笑>那为什么呢？我就会想找原因嘛，追溯一下。其中可能有一个很重要的原因就是什么？就是我年轻的时候曾经爱上过哲学啊、嗯，然后后来的也一直爱着哲学。所以呢，我觉得那我的人生就变得特别有意思哈，然后我自己觉得还挺满意。嗯、对，我觉
0: 得，我觉得这个话题咱们可以聊聊。哎，咱聊聊聊哲学和
1: 青春的关系啊。哲
0: 学和青春、啊，因为您觉不觉得，就通常我们讲哲学这个问题的时候，很多人都会觉得，啊，它是应该是一个，可能我们有一定的人生经验和沉淀之后。对。对对对啊，你再来说，你你既然有了这么多的这个人生阅历了，你再来聊哲学，哲学这么高深的东西，没错没错。对你没有人生阅历，你好像。都很苍白，对，但实际上并不非好像
1: 不是这样所以你看，我这个写出来之后，有一个这个、嗯、啊，是剑桥大学的这个博士生啊，年轻的博士，呃，看到这段我引述的这段，然后看到我一些关于哲学和青春的关系的我的一些感受以后，他说：“嗯、哎，说的挺好。”他这样说，我可以念一下哈。认为需要人生阅历才能够读懂哲学，这是对哲学的最大的误解
0: 。哦，
1: 你看看。就我们很多人都有这个,很这个都有这个误解，觉得说没有人生阅历，你读什么哲学啊？呃，你读哲学，你肯定也读不懂。对。但是呢，这话反过来说，如果说刚才这句话是有问题的话，那么它的问题出在哪里呢、嗯？出在另外一个层面上，也就是说，如果你不读哲学，你的年轻时候没读哲学，然后你由此而成长，而不断长大的这个人生，嗯，它所积累的东西。又有多少意义
0: 了？所以，说，这样的人生
1: 是不值得过的<笑>。就不值得过的。所以说，我们就想到苏格拉底的,<笑><审>的<笑>啊，想到苏格拉底说的那句话叫什么？未经审视的人生是不值得过的
0: 。对对，其实我很同意您刚才念的那个，嗯、就是您那个朋友的那句话,、啊那个那句话啊。我觉得哲学真的是一项属于青春的一个
1: 应该去做的事情。对对对，所以我觉得聊这个话题可能还有有一点难度哈，因为。确确实实，就像我这朋友说的这样的，因为大家一直有这个误解
0: 啊，觉得说人
1: 要有了足够的阅历，然后呢才能去学哲学啊，这样的话才能够读懂哲学。也正好反过来讲，很多人因为他读不懂哲学。然后呢
0: ，就觉得自己还怪是自己
1: 还人生阅历没大，还不够。我还二十多岁、三十多岁，怪不得我读不懂哲学，是因为我人生阅历不够。等我七老八十了，哲学也没用了。问题是,但是问对呀、啊，您说太对了。哲学如果它是一门这个，像苏格拉底说的那样什么自我检视，检、啊、视人生的一种记忆的话。嗯。那你到这七老八十，你还检验根毛吗？你还检验干嘛？有什么好检？的？没有必要了，差不多了，你就不吃等死算呐、啊，就这意思，没是不是？啊<笑>啊！所以我是这么想的。所以说咱们今天来聊聊哲学和青春啊。
0: 聊聊哲学和青春。那音乐方面，嗯、柯老师，音乐配一段很有青春、气息、嗯，很有青
1: 春气息、嗯，但同时又充满了深刻的哲学意味的一部作品啊、嗯，贝多芬的钢琴奏鸣曲、嗯、第二十三钢琴奏鸣曲，哦、叫。热情，热情，热情啊！热情，青春需要热情。青春，青春它本身就是一个热情，但只是说大家觉得说，青春的热情里面没有哲学，但其实我告诉你，<笑>贝多芬就告诉你，我们讲的青春燃烧的那个热情里面，其实有相当多的，就是什么哲学，它燃烧的是哲学啊,啊，有理性的东西，有各种各样的这样一种哲学的因素在里面，燃料在里面燃烧。这样的话呢，哲学的燃料越足。嗯，你这燃烧出来的热情的火焰就越高。对，因为青
0: 春的时期，其实不仅是要盲目的去激情，你其实很多时候你还需要建构一个世界观、啊。我们很
1: 多人以为激情就是什么，就是你的荷尔蒙随便飙啊啊，就是你们就是那种本能式的。<笑>我们看青春总是觉得说青春是一种本能的东西，但是你发现真正美的青春，呃，不是这样的。那咱们先先听一下这个呃《热情奏鸣曲》的这个开头这一小段哈。对对对，我们先听一下。Hmm. <music>
0: 其实关于哲学定义，这不，如果我们说哲学是什么的话，哦、定义的说法还是非常多。这我
1: 知道，你妈一聊哲学的时候、嗯，或者我一上课的时候，大家可能一开始 bang b 我就来了啊，大家同学们都来了。嗯、结果你第一堂课，有人说先咱们先明确一下概念，嗯、一明确概念一聊定义、嗯，马上学生就云里雾里了，啊就懵了。但其实有些东西呢，我也比如说关于哲学，哲学有有多少个定义和概念？太多了，我估计，而且它一直
0: 是，其实是有变化
1: ，有变化，有有发展。不同的时候，人们给它下了不同的人下的定义不同、嗯，不同时代的人下的定义又不同。是啊，但是呢，哲学它这个概念就是一个概念。嗯，那怎么去理解哲学？但我，我不知道，小明老师，您认为就是在你的印象中，哲学？是什么？
0: 比如说古希腊说的那个爱智慧、嗯、啊
1: ，哲学就是爱智慧对啊，对啊，对啊，对啊，哲学就是爱智慧。就它肯定是有启智的这个。对对对对，我我以前那个读大学的时候上哲学课的时候，老师跟我们讲的时候也正好，我记得第一堂课就讲的是哲学就是爱智慧。智慧嗯、那我一听，哎、哦、呦，哲学就是爱智慧，那我觉得我还是愿意的。你很爱智慧，对，因为我们人都爱智慧嘛，爱知识，对啊，我们爱智慧。然后你看以前那个时候，我们八十年代初那会儿，七十年代末那会大家不仅没多少知识，嗯，书也读的少。嗯然后更谈不上智慧了，所以一上来给你拿一个爱智慧，那肯定是哇，很有这个<笑>提升啊，对，很有这个提升的功效。然后呢，我们就会心向往之嘛，就会有这种感觉。对
0: ，对其实不管它哲学定义怎么发展，我觉得它始终都是围绕着一个世界观
1: 啊，一种方法论啊，世界观啊
0: 这样的东西，它一直在演变。就是它是一种观念
1: 系统和方法论的系统的一个统一。就是哲学里面它包含着一套的这个，一套观念，这套观念就是我们讲的价值观。价呃，这种所谓的价值观，我认为它可能包括几种类型的东西哈，你比如说，呃，是非。嗯，是非是什么呢？就是什么这东西是什么，它不是什么。嗯，还有呢，善恶
0: 。善恶应该也。是
1: 。善恶也是。嗯。然后呢，包括什么呢？包括美美丑也是。嗯。所以呢，是非。它实际上是一个认识论的问题、啊。嗯。啊，我们怎么样就真真实的、更好的、准确的认识这个世界的真理？还有呢，就是说这个叫什么？这个善恶吗？呃，善和恶，它是个伦理学的东西。伦理学的东西跟认识论的东西呢，可能又有一定的关联，但又不完全一样。有些东西有的重
0: 叠，对。呃
1: ，它是假的，但是又是善的。嗯。也有可能是呢，真的它却是恶的。那又往深延伸一点，那美和丑呢？嗯。那有些东西是美的，有些东西是丑的。你需要通过一种什么一种？审美理论、审美美学，嗯，来界定它。我们讲的这种所谓的价值、价值观的体系里面，嗯，像是包含了这几块嘛。所以说，康德最后的三大哲学、三大批判，
0: 对，纯
1: 粹理性批判、这个实践理性批判和判断力批判，基本上就是解决这三三个。就是把它建构出来。一个的哪，你搞清楚什么东西是真的，你搞清楚什么东西是善的，你搞清楚什么东西是美。的。在西方哲学史上，追溯到最早的一批哲学家、嗯，无非就是那几个嘛，三个嘛，哈、啊，苏格拉底啊，嗯、柏拉图啊，和这个亚里士多德。对德。那么苏格拉底他的一种哲学，他不，但苏格拉底他本身不写书的，都是在柏拉图的这些对话里面。但是后来呢，出现了一个就是柏拉图的学生，就是亚里士多德、嗯、啊，那就是到了一个开始去建立一个庞大的这样一个哲学,体学科体系、啊。他在文本上开始有了一种所谓的我们后来看到的一种哲学的相对比较标准的一种。是，它不像柏拉图的文本，柏拉图文本全是对话，
0: 嗯，跟看戏
1: 一样。我有时候经常看柏拉图的那个哲学的时候呢，我会有一种感觉的，我就像读剧本一样。你,你可以把它当成一个剧本儿。你一句我一句，你一句我一句，啊、一句一句<笑>但它那不是你一句，是你一段我一段，啊、你一段我一段，中间会穿插一些、嗯、这个过渡性的这样一种寒暄呐、啊，什么话题的由头的这种呃搭建哈、啊。但事实上呢，就是说，我们来讨论这个哲学问题啊，其实看上去的。和我们今天人的这个生活，啊，大多数人的生活其实是表面上是没什么太直接的关系的。
0: 看起来是有距离的
1: ，有相当大的距离。而正因为这个哲学
0: 有相当大的距离，正是因为有这种距离，所以我们才需要哲学。嗯，因为我们需要在生活中就是有一点这种建立的效果，有一种见底效果
1: ，就是说你生活真的是像一个洪流一样，你别。扎进去，一头扎进去，一头扎进去就淹下去，沉没在里面
0: ，就淹没在
1: 其中，淹没在其中。所以有时候你得从水里浮出来，你得抽身，抽身，然后你还得从水里面呢，不仅在水里面浮出来，你还得时不时上岸，坐在岸上去观看它一下，对，需要观察、啊，去琢磨琢磨、嗯。所以我觉得就是说，这个里面哲学讲的这个爱智慧，哲学和生活的一种距离感。嗯，我们今天很多人你知道吗？就是说这事儿麻烦在哪里？他为什么拒绝哲学？拒绝哲学的一个很重要的原因，是因为他觉得没哲学没啥用，对不对？嗯，他虽然啊，从这个呃社会功利的角度，啊、社会功利的角度，确实没啥用。所以很多的，我看一些搞哲学的人，特别是我有有几个这个教哲学的朋友哈，哎呀，他是费尽脑筋，这个绞尽脑汁就是想要告诉别人，说，其实哲学很有用。是。那我跟他说，我说你不就跟他说哲学没用，不就完事儿了吗？他说哲学没用，那些人就不理啊，就不不学呀、啊。我写的书，他们那个写书嘛，他们写的哲学书，那他们就
0: 不买呀、啊。啊，哎，就是一定要把那个哲学落到你的日常生活中。去。对对对，他就
1: 想想尽各种办法让，
0: 让你感觉它其实是有用。对啊，你包括
1: 像很很多年前以前，我记得那时候八十年代初日，我还读过一本。呃，马克思主义哲学家就是一个云南腾冲那边的一个人，呃，叫艾思奇啊。他写过一本《大众哲学
0: 》，我很早看
1: 这本书啊，我也看过这本书。他就告为什么给他是写给大众的一本哲学书，告诉你们哲学的那些东西怎么样运用到生活当中，可以帮你解决生活中的很多的问题。嗯嗯
0: ，
1: 似乎哲学其实是挺有用的，但在了今天，问题在哪里呢？问题在于这件事呢，都被免掉了。也就是说，你不，我们要解决生活的问题呢？很多时候我们不用自己去看哲学书，别人已经帮我们解决了这个问题了。那些商家也好啊，那些这个呃这个做传播的也好啊，他们帮你解决了这个问题，以至于让你去读哲学书，读这种类似大众哲学书，通过哲学去解决我们生活中的很多具体问题，去寻找一些这个具体方法的。这个步骤我们现在都省省掉了，嗯，人都给你现成的了
0: 。嗯、其实不光是这个步骤省掉了、嗯，就是现在很多事情呢，它其实已经越来越便捷了啊，对啊，就看方便，看似便捷了，但实际上它省掉了很多你的路径的东西，也就省掉了思考。你就不用思考，你不用琢磨。对对对，所以我们说现在、嗯、现在就是你越来越感觉时代的这种洪流的这种裹挟性是更
1: 大。对,、啊对，那你去网上买个东西，你说我。你有没有选择困难症啊？我觉得没有，为什么没有？呢？大算法已经帮你算好
0: 了，对，他这个最适合你，他都知道
1: 你的所所思所想，所思所想那种东西，他了解的一清二楚，比我自己还更知道自己，他都替你想好了，嗯、你就你就当一个脑残买家就行了,了，他都给你推送了这样一个东西，你就买，绝对没错呀。因为有的时候，事实上以前你还你还以为自己好像我特有主见，我不需要你给我推送，我自己选，最后你发现你选的东西反而不靠谱。嗯都是他跟你，最后你要来要去，哎呀，还是他最知我心呐！啊,啊，
0: 但是您您讲的这个呢，我觉得越是这样的时代，其实确实是越需要哲学。对呀、啊，就
1: 是因为哲学的东西，你打开任何一本哲学书，某种意义上讲，它一点人间烟火气息都没
0: 有。它一点都没用
1: 。然后呢，你说它根本就用不着，<笑>读起来还这么费劲。然后呢，里面一句话我还得琢磨一两天。啊、嗯，那你说这种东西？有用吗？没法用，用也用不上，我也学不到这个本事。算了，拉倒，我不看。但其实呢，它真正的一个作用在哪里？它让我们能够跟这个社会的这样一种喧嚣的东西，跟这个社会的这种哇闹腾腾的这些各种各样的这个算法、聪明劲儿啊，嗯，跟他们保持一点点距离
0: 。对，就是给自己一个自我检视的一个机会。对对对，然后呢，你
1: 我。拉开了距离之后，我可以站在我的哲学给我提供的一个试点当中来看，我再来看这些东西。嗯、我一而再、再而三的，我不停地去这样学，我不停地这样去看，这样去思考、嗯，然后我就会养成一种我自己独立思考的一种习惯。然后我再来看世界的时候呢，我发现我还有一些自己的观点，我还有一些自己的看法。时间一长，我会觉得哎，那我还是我吧。对啊，我还是我，我这个自我还在这儿嘛，对不对
0: ？对，而且他呃，哲学让我们来看的这种方法呢，它是很理性的、很理性的方法，对，很科学的。嗯啊，它也实际上，因为哲学一开始他指向的是真理嘛。对，实际上它是一种科学和理性的方法来看。对，对因为你在这个裹挟过程中、嗯，其实常常有时候你是没有办法完全理性和冷静的
1: 。我发现什么呢？现在所有别的别的不说话，我们这个消费主义时代里面的,的消费主义时代尤其需要。满足我们需要的那些东西，都是满足我们的感官需求。对呀、啊，在感官上让你愉悦，都是感官。那那我肯定会愿意、嗯。你那些看那些剧也好，你去买那些东西也好，或者说你甚至是和朋友一起在聊天也好，我们大家一起吃饭也好，嗯、你发现所有的东西都会让你很舒服，很舒
0: 服。对对，一点劲儿不用费。作用于感官的，
1: 其实都是欲望的满足。感官欲望越发达之后呢，我们的这个智智商下降，我们的理性思维的能力。<笑>我认为真的是就荒废掉，就下降
0: 了。所以，我刚才听您讲了有一个词，我就觉得很赞同。你就说好像就不需要思考，越是这脑残都没有问题。脑残没问题。我现在常常有这样的一种体会，就是我们现在这种社会里面，就很多东西啊，他都是把饭都给你做好，都喂到你嘴边了。你时间长了以后，你你有没有发现，就是整个他这个人的这种。因为哲学是爱智慧嘛，但现在我们想爱智慧都没有途径。现在,现在
1: 你现在不用爱智慧，<笑>你现在不需要智慧，好像没智慧最好，叫<笑>没头脑。因为别人可以把他认为你最需要的这个智慧给给塞给你，塞给你，塞给你。你要智慧，很多人讲要什么？要智慧的结果痛了。是是是，反而会给我带来痛苦，因为这里面的求索，这里面的这样一种东西很艰难。对，清醒的意识会让你痛苦。啊、对，所以说人们就重新就会出现一个<笑>一个选择的一个难度
0: 。哎，对你讲到选择，我就想起这个密尔的那个，就英国的那个哲学家啊，密、啊啊、尔哲学家、啊、说过斯，斯图尔特·密尔啊，对，在那个功利主义那个书里面，就是、关于猪和苏格拉底的说法是吧？对，他就说，就是痛苦的苏格拉底还是快乐的猪？你选选一个，你你选一个。
1: 那人们说这个不能两全的情况之下，真的很难选。我觉得今天很牛的地方在哪？你都不用选，我就直接跟你帮你选好了。你其实是需要什么呢？你需要做这个，这个叫什么？快乐的猪。因为你的所有的行为，你的所有的释放出的身体释放出来的信息，你以前的足迹，最后算出来的一个结果就是，你就是一头快乐的猪嘛。
0: 这个时候你再去想，痛苦的苏格拉底。就痛苦,痛苦的哲学家，就是一个清醒的人和一个快乐的猪。啊、你都
1: 不知道这是个什么东西啊！你根本都不认识他，你根本就不了解他，你怎么会想去做？那首先你就会觉得说，我肯定不不要做快，不要做痛苦的东西，不要做那些让我觉得很痛苦的东西。我可能要觉得让我做快乐的。东西。当然，你想，如果我们做一个快乐的哲学家，那多好！然而没有。嗯
0: 、对，然而没有。<笑>然而没有对。对啊。而且快乐的猪呢，其实这个快乐有可能也是短暂的。
1: 对，这就是我觉得，绝对您说，应该是这么讲，对吧？这种快乐有的时候是这样的，就是说转瞬即逝。
0: 嗯。然
1: 后呢，确实是你沉迷于其中，你不想让它失去，但是它肯定会有完结的时候。你完结的时候呢，你就会陷入到空虚。对。空虚，空虚，寂寞冷嘛，我们说，<笑>你就会陷入空虚。但是没关系，你只要给点钱，人们又会填填充你的空虚，用新的快乐来填充你的空虚，嗯、然后你就像无限的这样一种。延续下去叫可持续性快乐，好<笑>、啊，叫这种可持续性快乐，最后完了之后呢，等到你也消，你已经失去了享受这种快乐能力的时候，机能已经各种人的机能已经萎缩了，已经退化了时候，你就死翘翘了啊！你你也根本不要去想其他的事儿，所以我们回到我们今天要聊的这个正题上，年轻的时候最需要哲学，而年轻那种。旺盛的精力和强大的这样一种生命力，又恰恰能够扛得住哲学。说实在的，你让我现在这年龄来，我读一下这个黑格尔的小逻辑，或者读一下黑格尔的精神现象学，我试过一次。嗯，去年的时候，我说我读下黑格尔的精神现象学，因为好就没读了，以前也没读太懂，我就我让他读一读。我读了五分钟不到，我就打瞌睡。啊！但是你知道吗？我记得我以前我二十多岁的时，我读一个上午。越读越来劲，但是其实也是越读越困惑哈。但是我我精力好啊，我精气神足啊，啊，然后我对这个世界充满了好奇心。就像那个谁说的，柏拉图说什么？哲学就是一种惊奇啊，惊奇对，就是一种好
0: 奇心他其实嗯、呃，柯老师，因为我们都多多少读了一些这些书啊，其实我们都有这种感觉，就是。真的是要有一种很旺盛的求知欲，才能读得下去。这就是人的生命欲望啊！所以就是年轻的时候是很符合。生命欲望最强的时候什么？就是年青春这个时候。对，是很符合。啊、是最强的时候。对，然后然后第二个方面呢，其实我还是想补充讲一下，刚才我们不是聊到这个快乐的猪的问题、嗯、啊，快乐的猪或者是一个痛苦的哲学家的问题。其实这个问题的本源也在于这个，就是我们对哲学。认知的一个感觉，就哲学它其实很多时候，它最重要的一个指导是对于自我的一个确定。嗯，这也同样是需要我们在青春期解决的一个问题。就人在年轻的时候，其实就要慢慢的就是要建构一个自己的一个类一个一个自我世界了嘛。对。其实就是认识我自己嘛。对对对。我是谁的问题。对对对那这个问题也是你需要到年轻的时候，你不能等到七老八十了你才开始认识你自己。那这个就那那没用了
1: ，没用了。你认识你自己，我认识干嘛啊？那我都半截入土了，我还认识干嘛？但是所以说，我要讲为什么我反复强调说，爱哲学是越早
0: 开始爱越好。对，因为这个里面其实还有一个逻辑哈，你比如说这个快乐的猪，这快乐的猪，这个快乐是建立在你对猪的这个认知的基础之上
1: 。对啊，就是
0: 说我们为什么为什么说是一种自我确定性呢？就是哲学帮助你确定自我嘛。如果你对你的自我的确定性就是就是猪，那你肯定是快乐的。啊，对,对对对！但是如果你你是对这个自我，确定你是一个人？很多人不快乐，是因为他连自己是不是猪他都不知道。不知道，对，有可能，<笑>或者说他一旦知道了，哦，他只有把自己确定为猪。那他才快乐，那他又不快乐了。啊，啊
1: 对对对对，他就失去了快乐。是个悖论，你发现是,个论是个悖论，他就失去了快乐。对对，这个
0: 、对对然后他就开始转向一种清醒，一种启蒙，就开始痛苦对。对，这就是变成了一个痛苦的哲学家。对,对,对,对,
1: 对所以你理解，这就是人的宿命就是这样的。啊、<笑>所以你就理解为什么说在古希腊的这个德尔菲神庙那儿有三句真言嘛？啊，德尔菲神谕、啊啊。德尔菲那个有神就是那个。上面的三句真言就是神谕、嗯，这三句神谕的第一句叫“
0: 就认识你自己”。对，认认识你自己，认
1: 识你自己的一个最好的途径就是什么呢？就是哲学。
0: 对，就是哲学啊
1: ，哲学。其实哲学是用来解释人生的，对，是用来解释我们人生生命的价值。然后那个谁，那个叫什么加缪，你后来说过一句这个反面说的一句话啊、嗯，说哲学的终极问题就是自杀的问题。<笑>就是自杀的问题，对吧？是吧？您这句话肯定那是很熟的嘛<笑>。对对对。大家说啊，自杀这个糟糕，哲学是让人自杀。他其实他是
0: 反过来说的，说的什么？哲学就是一个怎么样求生的问题。对，就是说你解决了哲学问题，你就明白你为什么要活着。对，就是其实是一个价值的问题。没错
1: 。但这里面就讲到一个年轻时候，我经常会讲到，所以我自己个人觉得，我这代人还是比较幸运的一代人，就是我们这六零后一代，包括像我之前一点的这个五零后、啊。嗯为什么呢？因为我们在我们的青春岁月里面有哲学相伴
0: 。对，你看八十年代那个哲学热，感受到那
1: 个时候居然是哲学热。
0: 对呀，那个哲学热好热。的。我跟你说
1: 哈，我当时是在那个呃学校里面教书。我大学刚毕业的时候，我是在江西大学教书。嗯。我家住在江西工学院，那时候江西大学、江西工学院没有合并。嗯。我们家住在江西工学院，然后我要去江西大学上班，中间有一小段路都是骑自行车去。那段路呢是骑岖不平。那有时候有一次我印象很深，什么呢？就是说那个突然一下扎了一个钉子，把我胎给车胎给扎了，车胎爆了、啊，车胎爆了。然后呢，我就到那个校门口旁边有一个这个修车的一个小伙子，嗯、他正好在那看书啊。然后我车推过去呢，他就把书，他也没有把它合起来，他就把它扣在那边上那个工具箱上面。啊、我就瞥了一眼，一看理采，不是卡希尔的《人论》哦，这是一九八六年的事儿还是八九年的事儿？<笑>卡西尔的《人论》，好家伙，是符号哲学家、哦。对对,对对对他的一本人论在那个时代，八五八六年左右，成为一个全国的畅销书。火那本。很多年以后，我来广州了哈，我也修过一次自行车。我发现那个修车的那个小伙子，他也在看书，看的书什么是《股神三十六招》
0: 。社会变化很。社会变
1: 化吧，对。股神三十六招，但我就会讲到这一点，我就恰恰是这样的，我就说。今天这个年轻人看的这个《股神三十六招》这种书，我们今天这个时代就是我们的人所有的人都陷入到一种工具主义的状态里面，对功利、功利主义和工具主义的这样的状态中，对什么东西的价值的认定，都看它是不是作为一个工具能起到什么样的功效，嗯，对吧？啊，你比如说这个，你说这本书你要不要读？它能不能让我致富啊？嗯，它能让我致富，我就读它。然后呢，这本书为什么？这本书能不能让我搞定我的这个对象？对啊，恋爱秘籍，就有没有就类似于像这种，就它总要管用
0: 。对，有没有用？还有
1: 些人说，啊，我们不能只关注这种小用，我们要关注大用，大用还是用啊。所以我经常就会讲，我们以前也聊过那话对，所
0: 以你看中国的很多哲学书，他卖的好的全是那些谋权谋。啊，对这、啊、种、就是，攻略啊，谋略、啊，对，最后就会变成那个谋黑学什么的这，对对，什么做人的那些啦，再就是那种谋啊，再就是那,、啊、就是那官场啊，就是人际场啊，那种很复杂的，就上升到那种层面上的一些哲学的东西，那个很
1: 受欢迎。那都是哲学的这样一种这个谋略化的东西哈，哲学功利主义，哲学功利主义，<笑>觉得你说太对了，哲学功利主义。那你说这个当年这个叫什么？苏格拉底那个时代，柏拉图他们那个时代哈，就说那种哲学是什么呢？嗯我就感觉到他是一个敞开的心扉，就是哲学里面呢，什么有一种非常开阔的视野。当你和这个世界抽身出来，嗯、你有了一个自己观察这个世界、嗯、观察自我的一种角度、嗯、角度，和一个视野之后，嗯，而且呢，这些所有的视野的东西，它不关乎那些具体的功用目的，会让你这个人呢变得没有那么的张牙舞爪，嗯，它能够让你看得更远一点。能够来给你打开一个更大的视野，多思考一些没有用的事儿，然后最后你发现你就能够做最有用的事儿、嗯
0: 。对，而且这个里面它其实有一点很可贵的，就是说，嗯，不是那么的随波逐流，你可能会有一点批判精神、啊，因为你跳脱出来之后，你再看，你就会跟别人的思考不一样。对啊，对啊，因为你平时被被裹挟着，你根本就没有办法去形成自己的独立的想法。对对对对,对，这个很可怕的。所以我就讲嘛，你年轻年轻人要嘛，年轻
1: 人最重要的东西就是，就是要。批判要反思，要反思啊，呃，就是要各种批判。要有一个姿态，对吧？我觉得我们今天的年轻人变得根本就不反思的原因是因为什么？因为他们以前没学过哲学，或者他们现在二十多岁那些年轻人，他们在十七八岁就读大学的时候，他们没有去看哲学书
0: 。对他们说，那个古希腊不是就说到一个吗？这种自我检视的啊，培养哲学精神的年龄是十六岁到三十岁。
1: 十六到三，十起最好从十六岁开始。对，到三十岁啊，这是告一告一段了
0: ，相当于我们的高中生到大学，呃、高中生
1: 到大学刚刚出来工作一段时间，年轻的时候读哲学是非常重要的。
0: 对，在哲学
1: 中释放你的青春，啊、释放你的青春热情啊！对，没错没错。然后这里面的话呢，你就说你变成一个很有哲学气质的人啊,啊，那么这样的话就完全不一样了、啊。就我就会想起那个什么，呃，我们每年到高考的时候啊，大家都做了一些语文题哈。呃，做了一些作文题的时候，很多就会说拿出法国的那些会考、嗯、高中生会考的考大学时候的这个卷子啊、嗯，人家那个卷子考的是什么？都、就是对培根的这个某个学问的一个观点的一个看法。什么笛卡尔啊,啊？对笛卡尔的这个“我思故我在”的这么一个这个这个讨论，你你的理解？对,對。哎呀，霍布斯的这样一种这个列维坦，你是怎么认
0: ？哎，天哪，我。他们在高中阶段都要都学过的呀、啊，都要思考这个哲学然后我
1: 看那个侯麦有一个电影，他们也有一个主人公是是中学的，女哲学老师，他就讲讲到在这个他们的中学里面，那些中学生们，怎么样喜欢哲学？他们要比谁的哲学好，谁的数学好。
0: 其实它是体现了一个人的思考的维度
1: 。对对对,对
0: 。所以我，我我我也是非常赞同，在高中阶段就
1: 就开始读哲学就开始读
0: 哲学，然后慢慢建构，进入到大学
1: ，再到一个阶段，对，建
0: 构世界观，啊、这个是非常、啊、非常必要的啊。我们这个就是，呃，今天
1: 咱们就已经聊了这么多哈、啊，对，聊到、这个、聊的我们这个感觉突然一下回到了青春一样啊。对对对,
0: 对，我们这个就是假装青春一把，然后感受一下哲学的热情。嗯。嗯那我们最后把。
1: 这多分的这个高潮的这个高潮部分啊，热情奏鸣曲，热情，对啊，那个释放一下，彻底释放一下。好嘞，那就这样哈、哎，谢谢大家，嗯，再见。